0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Impopulares. Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals y junto a mí, ellos.
1: Valeria Karina Massimino.
0: Pato Paludi. Bienvenidos, chicos. Gracias. A un programa especial que hemos denominado. En el set.
1: Porque estamos ahora en el set. Hay luces, cámara, acción. Para. Ta, no, va de nuevo. Va de nuevo. Se, se
0: repite todo.
1: Va de nuevo. ¿Desde qué parte? Desde, desde Santos Protones. Santos Protones.
2: Quilotones.
1: Otra vez. Va otra vez. No me sale. No, esta, esta, esta escena quedó mal. Eh.
0: Surgió un poco de casualidad, ¿no? Veníamos hypeando el hecho de que alguno de nosotros estuvimos en un set de filmación y coincidimos en que los tres tenemos anécdotas en el set de filmación de una película.
1: Detrás de escena, behind the scenes, pero realmente en algún momento de nuestras vidas, antes de empezar a estar más hablando de cine, haciendo cine, nos remontamos a mucho tiempo atrás con nuestras historias.
0: Salvo en el caso de Pato, que es bastante reciente. Lo de
1: Pato es un poco más reciente, pero por ahí tuvo algo hace mucho tiempo. Ahora mm, nos va a contar. Y
0: no lo recuerdo
1: anécdotas, anécdotas, cosas que vivimos y ahora estamos aquí, detrás del micrófono.
0: <risa> sí, bueno, voy a empezar yo, porque yo hypeé mucho mi, sí, mucha mi anécdota y ahora que llegó el momento me di cuenta de que tal vez no es gran cosa. Lo pero que inflala, para
1: con... inflala, Fer. No
0: la voy a inflar, este, pero bueno, me tengo que remontar al año 93
2: y... ¿Cuántos ia? años tenías en el 93? Tenías justamente 20. Porque ahora tenés 49. Claro.
1: Ya cumplió, festejamos, sí. la pasamos bomba. Sí. Ese o sea, fue el
2: cliffhanger que dejamos claro, en el claro. episodio pasado. <risa> ya la 49. gente está esperando a ver qué pasó.
0: Gracias por sus regalos, chicos. ¿Qué De te nada. regaló? Vale. Me regaló auriculares.
2: Que no tenías, no no tenías ninguno. <risa>
0: Tenía, pero necesitaba necesitás. auriculares.
1: Lo que menos necesitaba era
0: auriculares. <risa> pero pidió auriculares. Sí y un pantalón de, de un club de fútbol
2: llamado Arsenal.
1: Mm. Y una pequeña sorpresa. ¿Cómo? <risa>
2: ¿Cómo <risa> le debe quedar ese pantalón? Marca mucho. Marca, no? ¿Marca, marca, marca como. Marca el cañón <risa> del Arsenal. De los gunners. Más eh, gunner que nunca.
0: Más gunner que nunca. No, bueno, como decía, eh, mi anécdota empieza en el año 93, con 20 años, y recibí la llamada de alguien que quería hablar conmigo era Jorge Porcel ¿Jorge Porcel quería hablar Jorge conmigo? Porcel. ¿Se acuerdan
1: de Jorge Porcel no qué, en Argentina?
0: Qué sí. hoy, hoy estaría cancelado Jorge Porcel sí, sí, Hay bien. muchas anécdotas que conozco de Jorge Porcel que pintan a un personaje siniestro, ¿no? ¿Siniestro? Digámoslo
1: eh, las películas de Olmedo y Porcel, humoristas argentinos, que después Porcel se fue a Miami y fue un éxito con las gatitas y ratones de
0: Porcel. Sí, bueno, pero yo hablo de no de su persona pública, sino de su persona privada, que era, dejaba mucho que desear. no Y como digo, hoy, hoy estaría cancelado, como tal vez seguramente Olmedo y toda esa camada del mundo sofóbico Que crecimos bueno.
1: con ellos y a mí me gustaba mucho ver esas películas. Qué loco, ¿no? Yo no vi nunca ni una. Yo me yo me, estaba con mi familia y no sé, me reía con el Mano Santa. Bueno, más con Olmedo que con Porcel. Porcel no me gustaba.
0: No, bueno, sí. Yo tampoco. Pero bueno, Porcel era muy amigo de mi padre y ahí viene la conexión eh, de, y por qué ese llamado voy Porcel me dice que va a filmar una película en Nueva York. Y eh, que necesitaba extras
2: de aspecto latino. ¿Vos estabas en Nueva York? Yo estaba en Nueva York the right moment, the right time, ¿no? Sí. Mirá si estabas el acá el Sarandí, no ibas a morir. No,
1: no. El padre y las conexiones, claro. ¿no? Que lo que hablamos, ¿no? Después, Los contactos,
2: claro. Después me enteré que cómo esto... fue ese llamado, ¿te acordás? A ver, no me acuerdo. Lo... No, no la voz. Hola,
1: soy no. Porcel. No,
2: no, no. Hola, nene. Creo que Algo fue... así. ¿Cómo estás?
0: Todo no, bien. fue por una persona tercera. era muy chico. Sí.
1: No había celulares, pato. No, había celulares,
0: ¿No tenés una hermana también, ¿no? Eso seguramente lo habrá pensado. ¿Un hermanito de
2: veintipico?
0: No, no voy a contar anécdotas que conozco de Jorge Porcel uh.
2: que involucran
0: humillación a las mujeres y sexo oral. Bueno, pero el, ustedes el, pueden hacer la cuenta en su hijo cabeza. Hijo no, ha,
2: hay, hay videos donde el hijo habla de eso y es una cosa escatológica, sí. asquerosa. Terrible. bueno El hijo está loco, tronadísimo, pero pinta un padre que... La misma palabra que dijiste vos, siniestro. Sí, siniestro bueno, ese era el amigo de mi padre. Este, y,
0: y, y bueno, eh, nada, me plantea la, la chance de si quería participar como extra en esa película que iba a filmar en Nueva York, sin decirme de qué se trataba. Bueno, la película en cuestión era Carlitos Way, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Al Pacino, Penélope Ann Miller, John
1: Penn. Cuando
2: Brian De Palma era. Muy relevante. Sí.
1: Y Fer no era tan cinéfilo en esa época. Él estaba ahí tratando de da, contactos, sí. tener unos pesos, unos dólares.
0: Sí, sí, totalmente. Este también estaba, bueno, Vigo Mortensen lo dije, este John Leguizamo. Un buen elenco, porque claro, era relevante de palma. Luego iba a filmar este Misión Imposible.
2: Nueva York pre Giuliani. O sea, había que cuidarse.
0: Sí. Sí, sí. Todavía no estaba.
2: Nada de crack en la calle. No, no, todavía
0: estaba la limpieza. no Se estaba llevando a cabo la limpieza y convertir a la ciudad en en la meca turista que es ahora.
2: A los años duros. Y, y,
0: Y bueno, luego de esto, yo me enteré que él estaba haciendo esto con muchos de sus amigos argentinos que tuviesen hijos jóvenes. Por ejemplo, Palito Ortega. Che, no era tan siniestro. Y por eso es que en la película... Eh, actúa Julieta Ortega. Que de hecho ella quería este, que este sea su trampolín para actuar en Hollywood y se puso Juliet Ortega.
1: Mm.
0: Bueno, no, no lo logró, pero sí logró un posicionamiento mejor al que yo tenía. Claro. claro. Porque ella figura en los créditos. Figura en los créditos como. ¿Habló? No, figura como mesera. Literalmente ella tiene una escena y yo tengo cinco. Mirá. Pero bueno. Ella... Figuras
2: como Ferdinand. Claro. No,
0: yo no figuro. <risa> Figuro, este. Fui solamente un Gay One. Lo que allá se llama Background Extra. Gay One. Que es el el extra que está detrás de de la escena principal. Y
2: estás, vos te podés visibilizar.
0: Sí. sí. Lamentablemente eh, De Palma utiliza mucho.
2: Sí, sí, el el, el fuera de foco de todo el fondo para resaltar lo que vemos en primer plano.
0: Y entonces yo me veo un poco fuera de foco, pero sí, me reconozco porque sé que estuve ahí, pero tal vez es difícil para el que no me conoce reconocerme. Sí hay una escena donde hay una una caminata que hace al Pacino al principio de la película por una calle y ahí está lleno de gente y ahí sí me reconozco más claramente porque prácticamente me tomaron y...
1: Estuviste estas esta secuencias, ¿vale? Sí, mira, cuando nos conocimos la, las marcó claro, con un circulito. Esa fue el
2: momento, era el claro, levante de Fer. Mira, si no nos hubiera estado, jun... si no no estado juntos, si no, claro. junto,
1: <risa> claro.
2: y vale lo que sí. Porque ¿no? yo a
1: teatro, ¿viste? Claro, ya. Hola, acá, ¿no? llegó a la
2: casa y no, mamá, no sabes, estoy seguiendo. con.
1: Pero después no la vimos porque él remarcó los fotogramas, lo mostraste del trabajo.
0: Sí. Igual no es gran cosa, ¿no? <risa>
1: Estamos no, Ah, bueno, de... pero las anécdotas que está que viene, que conllevan este programa en el set, más allá de, de que estuvo, ¿cuánto le pagaron? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué hizo Brian de Palma? Me pagaron muy poco.
0: Era, tuve que ver a, al jefe de casting, que lo googleé antes de empezar este programa para saber quién era. Se llamaba Fleet Emerson. Y fue el casting de extras de, por ejemplo, Duro de Matar, La Venganza, que creo que es la 4. La 3. La 3. Deconstructing Harry, también mm-hmm. fue. Ah, mira bien. Y, y Brasco. mira, o sea, vos estuviste en la peor
1: <ríe> sí. de todas
0: las pelis. No, me parece que Carlito B es mejor que Brasco. Sí. Este, y... Sí, bueno, como digo, fueron cinco escenas filmadas prácticamente todas en Manhattan, salvo una que ellos hicieron en Staten Island. Nosotros podríamos ir a las filmaciones... Me arrepiento de no haber ido a muchas de ellas. No, no en todas estaba dirigiéndome entre comillas eh, de Palma. De hecho, hay un director que se ocupa solamente de dirigir a los extras sí, sí, claro. y de Palma. Dar, sí. Y de Palma dirige a los actores. Sí. ¿no? no se ocupa de los extras. Sí. Este, pero en una sí estaba presente. Igual nada. Lo vi de lejos. No, no tuve interacción alguna.
1: Brian, Brian, please.
0: Y Nosotros sí,
1: sacamos fotos, pato.
0: Sí, olvidado. sí, vi a, a Julieta Ortega en la escena del. No
1: nos importa Julieta Ortega.
0: <ríe> en la escena de la discoteca. Y nada, no, no tengo anécdotas jugosas al respecto, simplemente nada. ¿Viste
1: profesionalismo? A... ¿Viste algo, wow? Esto es... A John cine. Penn. Lo viste?
0: Sí, vi a John Penn y a Vigo Mortensen hablando en español con Porcel. Viste de espe- Nuevo, de lejos.
1: Rey pregunto, ¿viste? espectacularidad, profesionalismo, estabas azorado. Sí, paran todo,
0: paran todo, eh, tienen esas máquinas de la lluvia. Sí, es impresionante la cantidad de gente que trabaja. No este no vi eso en ningún otro lado. Cuando veo, por ejemplo, los detrás de escena en, en YouTube este, de películas latinoamericanas, no se ve ese tipo de crew. Creo que es así la espectacularidad.
1: Habla del catering, que, que yo cuando estudié producción de cine... Hice un curso muy interesante de cine y televisión. O sea, había un, una clase que era sobre Caterina. Bueno, yo re-
0: recuerdo una mesa gigante, pero ni me acerqué porque nunca fue de mi interés la comida. Claro, Fer
1: flaco, viste, ah. ya, ya tiene ah, el, el, el que todos quisieran eso. Y Fer no, no me interesó la comida. ¿Y era vegetariano?
0: Sí, ya era vegetariano
1: y de Qué hecho, aburrido ser vegetariano <risa> los 20. Pero había otra ya. mesa de merca. Pará, había ahí otra. Sí, ahí sí. se acercó Fer. Ahí se acercó. Pero. <risa> a inhalar.
2: O sea, no me malinterpreten. Ser vegetariano si tenés 20 hoy está bien porque hay toda una cultura. ¿eh? Pero hace 30 años atrás, ser vegetariano a los 20 era nada. Era
1: sin sí. menos.
2: No, no existía. Sí. 30 años. Era querer ser cool. Nada. Claro.
1: Más.
0: <risa> claro. Bueno, lo cumplí. Este. <risa> Igualmente los que los que me busquen en la película no tengan en cuenta mi aspecto actual porque, de nuevo, estaba flaquísimo yo. Un pelo largo. El pelo lo tenía largo como, como el de una mujer, digamos, entre comillas, de una mujer que tiene el pelo y largo. sin barba. Y sin barba. Claro, y si como una mujer
1: sin barba. Eras
0: no binario. Y, sí, y sin anteojos. claro Y recuerdo que cuando fui al casting que hablé sí, con... Marilyn el, Manson eras, prácticamente. sí, sí. sí. Sí, sí. sí. Este, cuando fui a ver a este hombre, Fleet Emerson, me dijo. Lo único que me dijo, antes de contratarme, entre comillas, fue si estaba dispuesto. And a bolas. A, a disfrazarme, ¿no? Porque eh, tenía que tener un look en la discoteca que remitía a la década del 70. Entonces, efectivamente, cuando fui. En una escena yo tengo que bailar. Eh, cuando fui. Eh, me dieron un pantalón. Oxford. Oxford, sí, con los.
2: Con las plataformas. <risa> Disco es tú.
0: Con la claro, plataforma, <risa> todo. Y una camisa súper ceñida. ¿Marcaba que... ese pantalón también? Marcaba el pantalón y la camisa.
1: <risa> F- F- Pato obsesionado con eso. Sí, sí, y vale vio
2: ese pantalón y dijo, sí, ya está.
1: Y... <risa> es él. No,
2: no, <risa> es y... el indicado.
1: las mujeres eso nada más quiere. Claro.
0: Y. Hoy no me podría poner esa camisa ni en un brazo,
1: más o menos. Un, un fer de 20 años y de 30 sí, kilos. Claro, sí, sí.
0: Y de, y de nuevo, y cuando hice la escena de la calle, también me dieron una campera que estaba buenísima de cuero. ¿Te la
1: pudiste quedar la campera? No, no,
0: tenés que devolverla. No, ¿y,
1: y si te la fanabas, no, no, eso no va a ayudar, no pasa.
0: Eso fue lo más divertido porque estaba lleno de gente, lleno de extras, y todos hablábamos entre nosotros. Este y y ahí lo tuve muy de cerca a Pacino que estaba ahí. Porque bueno, literalmente pasa unos metros míos en la película, así que y esa escena que lo. ¡Lo No, que que dura un minuto, no sé cuánto durará. No, es un poco más larga. Pero la escena en sí es es bastante corta. Pero para filmarla fueron horas y horas y horas. Claro, viste esa zona
1: como para decir Santos Protones. eh, Lo que dije al principio. De todos los ángulos posibles. Sí, sí, sí. Eh, uno piensa que. Y además que. Es de, rápido y no.
0: De Palma utiliza mucho las grúas. Había grúas. Estaban los Steadicam. Eh, recuerdo. Que en aquel momento yo no tenía idea de cámaras. Pero me sorprendió lo gigante que eran, ¿no? Obviamente 35 milímetros. Este, nada, fue una, una anécdota genial. No en el momento. En el momento yo. Fue como, nada, me gané 100 dólares y me fui a mi casa. Este, con el tiempo, la película se convirtió un poco de culto en el mundo del rap. La utilizan mucho, sacan segmentos para hacer raps, de, de frases de la película. Y se hizo un poco de culto. Algunos lo llaman la secuela no oficial de Scarface. ¿no? Este, y cobró ese valor... Y bueno, la revisité y dije, bueno, está re bueno haber estado ahí en esta película que que fue un poco más relevante.
2: Está buena hoy, se sostiene, yo no la vi nunca más
1: yo La, no la vi, vi de
2: pequeño, la alquilé en el videoclub O sea, no la recuerdo
1: Yo por Porcel me acuerdo sí, yo la visto con Era chiquita y no, y no, no pens- era una peli
2: para ver a los dos son. no Claro, no, no pensaba claro. en
1: Brian De Palma no. Pensaba, Ay, mira, Porcel llegó a Estados Unidos Y está bastante bien la actuación de Porcel eh. La verdad, bastante bien Dentro de lo que él era ¿Vos te acordás lo que hacía acá?
0: Sí, lo, mar, le, lo, lo dejan bastante libre Me pareció a mí sí. que lo dejaron bastante No sé, estaban enamorados del personaje Sí, hay, hay
2: una anécdota que dicen Que a él lo trataban con un respeto enorme, sí. porque decían este hombre en Argentina filmó 90 claro. largometrajes, es una gran estrella. Claramente no habían visto pa- las películas. Paraliza el país. <risas> y claro, pensaban que era un Marlon Brando. Sí, sí, sí. Y nada, no, bueno, era un, nada un capo cómico pero bastante ridículo.
0: Sí, sí, sí. sí. Este, no, sí, efectivamente eh, lo, lo respetaban ahí en el set. Y como digo, fue más que nada una anécdota que creció con el tiempo, ¿no? Al ver en lo que se convirtió la película... La valoré un poco más. Igualmente creo que se sostiene, que está buena la película. En el cuerpo de trabajo de De Palma debe estar en el puesto 10. No, no, no sé. Eh. este Porque tiene una filmografía... Pero impresionante. sí, quizás
2: una de las últimas películas relevantes de De, y de, mirá, de Palma. Relevantes de verdad. Sí, después de A esta... Mí me gustó Ojos de Serpiente, pero bueno, no. Bueno, por eso. Después de esta viene
0: Misión Imposible. Mm. Y después viene Snake Eyes. Sí. A partir del 2000 con Mission to Mars es donde empieza la debacle total de De Palma. Que las no lo podíamos
2: creer.
0: Donde se tendría que haber retirado, como dice Tarantino.
1: Sí, mi este. esposo Tarantino dijo, está bien que Scorsese no se retiró. Tampoco Bueno, porque no se Scorsese... <ríe> ah, pero Scorsese
2: es otra claro. cosa.
1: Bueno, con, con algunos sí se tienen que retirar antes, otros no. Y aparte
2: muchos tienen la teoría de que Scorsese no filma sus películas, ¿no? Que oh, solo nada. No, 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 eso, vos solamente vos, teoría.
1: Bueno, después no fuiste a ningún set más. A veces uno... Eh, no, 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 no tuve Así la... ese nivel... Aparte no. ahí fuiste... Por ahí te invitan, pero ahí fuiste extra, como después sí. yo iba a contar, Pato va a contar su, su experiencia. Pero después a veces por ahí te invitaban, ¿no? Por ahí sí te invitaban, pero después no ibas. Uno siempre por ahí estaba pensando en, en, en temas cuánto ganas? cuánto ganas por ser extra. Pero a mí siempre me gustó el tema más de la actuación. Después vino todo lo otro, pero para actuar todos no, 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 empiezan no. de extra.
0: Yo no tenía ningún interés en seguir nada. En, en, en nada de, relacionado con el cine. Y como digo, fue en ese momento fue ganarme 100 dólares por conocer a alguien que estaba y en y esa Y hacerle película. un favor a,
1: a Porcel, que era amigo de tu padre, ¿no? Sí,
0: nada, aprovechar ese contacto y nada más. Pero bueno, con el tiempo esto se volvió algo divertido para contar, pero bueno, no es más que eso.
1: Esa fue el, la historia de Fer, y mmm, que no comió nada en la mesa. <risa> <El catering. risa> no aproveché
0: el catering. No
1: pero la verdad es que, que no, pagaban, no pagaban tanto, dijiste. ¿Qué ¿Cuántos días fueron de filmación? Fueron cuatro días
0: y yo creo que estoy en cinco escenas. Tal vez sea en cuatro. Pero okay. tendría que volver a ver la película que hace, no sé, 15 años que no la veo.
2: ¿100 dólares por día?
0: 100 dólares por día, sí. Ah,
1: está bien. No está mal, ¿eh? <risa> Estaba ahora convirtiendo en nuestra... No, pará,
0: pasaron 30 años y todavía 100 no, dólares son 100 no, dólares. Hoy es
1: plata. Era mucho más antes, ¿eh? Sí, eh, parece... Allá, bueno, ¿oíste como no, decíamos, que pero... no cambian los carteles que la pizza claro. hace 20 años sale lo mismo. Allá
2: quizás siguen pagando eso,
1: Capaz que siguen pagando claro. lo mismo, increíble. Sí. Vamos a averiguar, vamos a googlear.
0: Y ahora, ¿quién es el próximo de esta mesa que estuvo en un set de filmación y tal vez también actuando?
1: <risa> vamos también por orden. Claro, far dijiste qué año...
0: 93.
1: Bueno, corría el año... 1997, si no me equivoco. Mm. Yo tenía 17 años. Danger. Y yo estudiaba teatro con Esteban Mellino. <ríe> conocido en Argentina como el profesor Lambetain. Que hizo ese personaje que la recontrapegó. Estaba con Badía y compañía. Yo, estudi- yo empecé a estudiar con él en-, en 1995. O sea, tres años antes. Hice teatro con él. Yo tengo muchas historias más de backstage, detrás de escena, de teatro más que de cine. Y él era muy buen actor, pero de comedia. Era, hacía muy buenos stand-up. Yo me reía mucho en los stand-up. Cuando no era el profesor Lambetain, Como el profesor Lambetain, a mí no me gustaba el personaje del profesor Lambetain, Pero había pegado eso en Argentina, te tenías que disfrazar y hacer un personaje. Eso es lo que perdura a veces en el tiempo si la pegás con un personaje. Pero él como actor era bueno.
0: Bueno, también pasa en Estados Unidos. Sí, ¿no? también. Que si se pasa... encasilla a un actor, sí. especialmente de comedia, con un personaje y, y es ese.
1: Personaje. Cuando él hacía stand-up era muy bueno. Yo, me, yo lloraba de risa con los stand-up observacionales.
0: Pero pará, hacía stand-ups en los términos que hoy conocemos el stand-up.
1: Sí, sí, porque estaba ahí parado en el teatro y decía, bueno, ¿cómo era ir un viaje en Mar del Plata con la familia? Llorabas, te juro, porque todos vivían eso. A- arriba y adelante va el padre manejando, la abuela atrás, que no... Todo. Papá gándara, papá la serenísima, la gente lloraba. Era o sea, era él hablando una hora y vos te pasaste riendo pero buenísimo, eh no exagero. Para... Me hizo reír a carcajadas. Bueno, eh, hacía muchas obras de teatro, también era un comercio, eso, todo. yo tuve la, el teatro astral, todo, siempre de este y con parlamento, a mí me daban parlamento. Yo era una heroína cuando me daban, porque era parlamento, yo era hablaba... Lo que
2: todos buscaban, ¿no? ¿Qué obra? Sí. ¿Qué obra, por, ¿qué obra Ángeles,
1: ángeles... Eh, ¿Eran
2: escritas por él?
1: Sí, ah, sí, todas escritas por él.
2: Y dirigidas por él. Sí,
1: y yo hablaba con él. Mirá. Yo hablaba con él, una vez hice de catequista, otra vez de ángel.
2: De, decime un diálogo de cuando eras catequista.
1: La voluntad de Dios. Eso es lo que quiere, la voluntad de Dios. Esteban. Porque él se llama Esteban. Era, era, era siempre haciendo no. él.
0: Niveles, niveles de, ya hablamos de Porcel, ¿no? Como uh, alguien que estaría cancelado. Eh, ¿Cómo estaría Mellino hoy?
1: Como decís vos, me
0: reservo. Hay historias, ¿no?
1: ¿no? No, no terrible. Terrible. No puedo decir nada. No puedo decir nada. No
0: pasaba, no pasaba el Michu, ¿no? No,
1: no, no. Era... Pero bueno, algunos agarrarían viaje, otros no con las propuestas que él hacía. Claro, era no otra, sé.
2: era otra época. Otra época y siempre, dice. vos es, es una constante cuando escuchás entrevistas a actores. Sí. Generalmente a los actores, a los hombres. Y empecé a, a estudiar teatro para sí. levantar minas. Siempre. Sí, sí, sí. Él, él siempre. por eso. Siempre. Él por eso. Y en vez de para levantar minas, para levantar minas. Entonces, ¿qué? Claro, y sí, también pasa sea... en el mundo del rock. Mirá.
1: Igual, igual él tenía un, él tenía una novia en esa época, él tenía. 50 y pico, y la novia tenía 20. Claro. Fuertísima esa diferencia de edad. Todo lo cuestionaban por eso, pero ella estaba ahí contenta. Era fuerte verlos besarse y eso. Que también está en la película en la que voy a hablar, que se llama Loco. Loco posee la fórmula de la felicidad. ¿Qué hacías ahí yo en 1997? Bueno,
0: para ¿tenés una especie de sinopsis de lo que trataba sí. la película?
1: Sí, yo tengo la sinopsis of- oficial. Ah, no se llegó a estrenar comercialmente. No, claro, pero se sí hizo en teatro, porque yo busqué claro, sí en YouTube
2: son... y hay una grabación que sí. se ve y se escucha muy Eso mal. Eso cualquier pero... cosa, porque el
1: como el teatro tuvo muchísimo éxito, la adaptó para, eh, para cine. ¿Él la
2: adaptó? Él, Él es hacía todo, por no era él. era director, sí. escritor, guionista de
1: cine. Hacía todo.
2: Hacía todo. Está bien, pero eh, la pegó como Lambetai. La sí, o sea, y lo
1: que te decía, es así. Con,
2: con los dientes postizos y los anteojos culo sí, de botella. Sí, el correcto. personaje es buenísimo, pero bueno.
1: La suspensión de una función teatral desemboca en una agria discusión en la que todos culpan a uno de los actores, que era él. Sí. O sea, que no se enti- vos no sabés lo que es realidad y lo que es ficción, porque el personaje de él está todo el tiempo, no sabés si está lo está imaginando o es la realidad porque él era muy fantasioso Te- voy a decir cómo termina total esto ahora sí, después no, vuelvo
2: no se consigue en ningún lado en ningún no lado en del ningún mundo lado. pero para la dirigió él también la película sí la dirigió
1: él con Fabián Gianola oh, Dios mío. Carmen Barbieri claro. Roberto Carnaghi Jorge Luz mi, mi no. yo hablaba con Jorge Luz ahora les voy a contar eh, y fue muy, muy grande la producción. Bueno, les hice esa intro de teatro. Yo tuve como tres años estudiando ¿El Inca con él. puso plata? Sí, puso planta. Linka puso un plata un montón de. de hizo muchos o sea, convenios. Viene, bueno. de, viene, de, viene de,
2: de, de larga data, ¿no? Pobre Andrés Alboca.
1: Pues yo había empezado a estudiar teatro antes en otro lugar. Después me pasé con él y me encantó. Me encantaron las clases. Me hice muchos, muchos amigos. Dije, este es mi mundo. Eran loquísimas las clases. ¿Algún
2: romance no, entre eh, bambalinas? No, no. ¿Nada?
1: No, no. Mira. Realmente no. <risa> Está fea
2: acá, por eso no. <risa> Se eh, miran. Ojalá,
1: como dice. <risa> eh, era mi mundo. Ahí con, conocí, le mando un saludo a Tomás Esbícer, que vos lo conocés. Ah, sí. Que estuvo haciendo toda la producción de Los Canillas. Sí, sí, bueno, sí. trabaja en televisión, Albert. Ahora es eh, productor. Sí. Tomás Esbícer, bueno. Y la pasamos... Llorábamos... Pero literal de risa... Literal de risa... Y nos encantaba actuar... Yo era una de las (risa) mejores... Yo era una de las mejores... Es así... Eh, Por eso
0: te llevó a la película... no Sí...
1: sí, Pero de verdad era la mejor... Yo lloraba... Yo hacía todo lo que tenía que hacer... Eh, me, él me adoraba eh, me, me tenía como ahí yo no faltaba nunca eso era lo único que yo me gustaba hacer y sabía que escribía y él leyó mis qué bien escribís y me motivaba a seguir escribiendo ¿te pagaba vos eh, en Nos, ese momento? En, yo pagaba las clases de claro, teatro en
2: teatro pagabas vos las clases
1: Sí, y después Si Cuando sí, hiciste pagó. las
2: obras, ¿algo te daban? ¿Viste que a veces sí. hay una recaudación? ¿Te llevas unos mangos?
1: Depende de la gente que vos llevabas. Claro, ah, sí, ah, sí, es Argentina, llevabas. claro.
2: Argentina. ¿Tu madre y tu padre fueron a verte? Sí,
1: obligados, obvio. ¿Leo, tu hermano? Sí.
2: También. Todos,
1: tenían que ir todos. Yo trataba de. <risa> y después, actores te pagaba y también me pagaron por hacer este y yo tenía parlamento. Tuve el guión en mis manos y decía, yo era niña dos.
0: <risa> en la película eras niña 2, sí, era tu rol.
1: Conseguí un guardapolvo porque era una escuela pública. Para, para.
0: Hacías de niña, pero tenías 17 años. Sí,
1: adrede, eran todos. Yo, yo era, yo estaba, estaba Gianola, estaba la valía, y estaba otro extra. Pero entonces
0: era, era como el chavo, Hacía, eran claro, adultos haciendo claro. de niños. Era
1: un. Eh, donde filmé yo era una escuela en Capital que nos prestaron la escuela eran todos niños chiquitos reales y había cuatro adultos que era Mellino el hermano Gianola y yo es increíble. Atrás había otros adultos, pero los que hablábamos parte, eran nosotros. Yanola
2: ya tenía un cierto renombre. Lo, lo adoraban a Yanola. No, él estaba en la tele, los Benvenuto.
1: Anécdotas. Había chicos de realmente 6-7 años y estaban las madres, porque tenían que estar. Ah, y, las y,
2: madres locas con Yanola.
1: Iban y le pedían autógrafo. Yanola no podíamos empezar a rodar porque estaban todos sacándose fotos de rollo con Yanola. Al margen,
0: Yanola hoy
2: cancelada. Cancelado. ¿Y a y, vos te tiró onda Yanola? No, 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 dale, no pasaba dale. eso.
1: Estábamos en pleno rodaje sí, y seguro. mi madre tuvo que ir. Pues yo todavía era menor. Increíble. Mi mamá fue. ¿Tu
2: madre pidiéndole autógrafos a Yanola
1: No, lo saludó. Lo saludó, ah, lo saludó no, con soy... un beso terrible. <risa> y estaba Jorge Luz, que era la maestra. bueno,
2: ah, Jorge Luz. Ay,
1: Espectacular.
2: Sí. Jorge Luz siempre hacía de mujer, ¿no? ¿Recordán? Sí, sí, pero bueno, un artista genial, un humor genial.
1: Ese es el mejor. Todo bueno, yo estaba ahí, así no se hace largo por falta de tu anécdota, yo estaba ahí con mi guardapolvo blanco. No, mi anécdota tranquila, no, no, no importa. Sí, no. <ríe> estaba ahí y empezaba, bueno, acción. Y estaba Mellino agarrándose acá, como que se estaba peleando con el hermano. ¡Para! ¡Para! ¡Boludo! Y viene Jorge Luz, ¡por favor, se cállense! Viste que empezaba la clase. Sí. Jorge
2: Luz haciendo de directora, siempre... Sí, vi, siempre de mujer, claro.
1: divino, que hasta me dio unos tips.
2: Menos mal que no se vio esa película. <risa> claro, t- lo que, que estás que, relatando Dios es terrible. Mío, Dios mío. Me, llino
1: <risa> que, <risa> me llino que estaba con el pelo blanco y tenía como pelado, y le pusieron todo y tenía pelo negro, ya no la bueno. Yo estaba al lado ya no, la así nos reíamos y que era mi parlamento estaban ahí eh, eh, explicaba algo Jorge Luz y yo tenía que interrumpir diciendo que amable, ¿sabes?
0: bueno muy difícil para Vale interrumpir no nunca, ¿no?
1: nunca. Vergüenza el Parlamento. ¡Señorita! Señorita, pero sin poner voz de nena, porque no, no era poner, como el chavo, el chavo no hablaba como pelotudo. Claro. Y, me, y, y eso me fascinó. Me dijo: no hables como. Vaya, porque uno no es así. Claro. Un poquitito, ¿no? La pompis.
2: ¿Y ¿vos cómo lo hacías? Por no me
1: acuerdo, yo tenía, tenía señorita, señorita, puede ir al baño. Era medio como cute lo tenía que hacer. Me duele un poco la pancita, Dios, qué vergüenza. No sé por qué yo tenía que interrumpir.
0: Lo que daríamos por ver eso.
1: Sí, ¿no? yo me mato. Tenía dos trencitas, me maquillaron. Me dijeron, yo me maquillé sola. me dijeron, estás bien, maquillada, me retocaron un poco los ojos, las trencitas estaban bien.
2: Body painting. <risa> Mellino le hizo body painting. Sí. En backstage. Sí, sí, Pero la desnudó está... toda y dijo: tenés que estar pintada por debajo del ghost. <risa>
1: y estaba la novia por ahí atrás también con dos colitas
2: vos, porque vos eras no, más joven.
1: ella ahí no hablaba ella no hablaba entonces yo decía esa, esa boludeces yo me iba y después cortaban y yo me iba al baño pero no sé por qué yo tenía que decir eso si para darme letras para que bueno como, como estaba pasaba todo el tiempo cosas que no podía dar clases Jorge Luz y, y Mellino lleno decía boludeces todo el tiempo que eran graciosas y ahí empezaron a actuar un montón con con Gianola, y ahí yo ya después me fui a mí me fascinó, a mí me fascinó. Esa fue una de las escenas donde yo ¿Recordás, hablaba.
0: recordás cámaras, luces, el, una el cantidad crew?
1: de luz que yo claro. tras que t- estaban todos transpirando, Todo, venían y lo secaban, venían claro. y lo secaban. Y yo estaba, yo estaba en la fueron, gloria. No, ¿Eso fue un día solo. No, ese fue ahí grabé si sí, un día solo en esa escuela y después fue en el parque les ama que era el final de la película. Porque eh, se llamaba Loco y que él era un soñador en realidad. No se entiende un carajo qué pasaba Pero en la película. contá
0: cómo termina la película.
1: ¿Cómo termina la película? Porque él era un loco que siempre iba contra la, la normalidad ah, de la vida. Un Quijote. Sí, entonces recuerda cuando, mmm, cuando nació, que él sale de, de, de la, de ahí, del útero de no, la madre no, no. Ah, y ya empieza su, como sufriendo. Sale de ahí. Hay partes cantadas. Mamita. Puja hija de... Bueno, que todo empezó cuando tomó la comunión Bueno, un poco la relación con Dios Y termina que él Se lanza al vacío Se pe- suicida Pero vuela <risa> Berman
2: ¿Y esa, esa escena cómo se hizo en el cine argentino?
1: Yo no sé cómo fue postproducción
2: Faltaba presupuesto
1: Y dicen que uno le dijo Pero Mellino es una boludez que vuele y él dijo, es la esencia del, de la película. Tiene que terminar el que él pudo volar, decía. Eso a mí me fascinó. Y estábamos todos los... Per- Eso vuela sobre lo que es el parque Lesama. Y estaban todos los personajes que él conoció de chico. La madre, los amiguitos. Los... Yo ahí estaba vestida otra vez de, con, con, con el guardapolvo. Big Fish. Sí. <risa> Gente que vio cuando él era chiquito. Que aunque sea le quedó en la cabeza... Y a mí me encantó estar. Estuvimos en el parque, les aman con las, con las, bueno, con las grúas, las es Eso quiero decir,
2: estuvo en una grúa, lo colgaron en algún momento. Sí. ¿Cómo hizo ese vuelo?
1: Nosotros estuvimos... No, no sé cómo lo hizo. Estaban las grúas y nos filmaron a todos ahí desde abajo que teníamos que llorar. Ah, ah.
2: está bien. Está bien, una, como una subjetiva. Poner. Sí,
1: pero él se tira, él se tira. y bien. lo mue- Después no sé cómo hicieron él volando. No, no
2: está bien. de verdad, una escena de él saltando y ya después sí. cambian una subjetiva que que planea por el lugar. Y él
1: llora, vuela llorando emocionado y abajo estamos todos nosotros que tenemos que estar <risa> llorando todos. Mirá. Tipo, lo lograste, tenías razón. Sí,
2: medio felinesco. Sí.
1: Estaba Carmen Barbieri también, que era la profesora de él, que, que a veces hacían... Carnay que se sube a un colectivo, yo ahí no estuve en la filmación, después lo vi filmado, y queda un monólogo que entra a un colectivo a vender entonces da un monólogo lindo sobre la vida, lo que era vender es realmente. Bastante, una
0: intención parece bastante poética, ¿no?
1: Sumamente poética. Era todo poesía, todo poesía.
2: Sí, medio medio inspirado en, en lo que hacía su biela en esa época. También, se nota.
1: sí. Y yo la pasé re bien, había esas anécdotas. No quería que termine nunca, era mi mundo, era estar ahí. Todos me llamaban, vale, vale, vale. Yo, sí, ya voy, ya voy.
0: Vos ya pensabas que eras... (ríe)
1: Me llamaban, todos me saludaban, todos me saludaban. Claro. Hay un que llama Cristian, que me acuerdo que era la mano derecha de esta estaba, vale, 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 Vení, que ahora te toca a vos, y sí, ya va, ya va, ya va. Estaba yo, claro. toda la felicidad. Te encantaba la, te- la
0: atención. ¿no? Sí, me
1: encantaba recibir
0: atención. tanta atención.
1: Dije, este es mi mundo, y después seguí haciendo teatro con él hasta que murió en 2008. Y seguiste haciendo teatro hasta 2020. Hasta 2010 siempre, está en la sangre. Yo quisiera estar ahora haciendo una obra de teatro, tantas cosas tengo que hacer. Que con Guadafarina le mandamos un saludo, que la conocí, donde conocí a Fer en esa redacción de periodismo. Escribí yo una obra como Mellino y la, y la hicimos en teatro.
2: ¿Y dónde se puede ver esta película? En ningún lado. No, y es si que aparte me decís que no se estrenó.
1: Comercialmente no, pero no sé si después por el streaming. Se habrá editado en
2: video. No, streaming no había, pero capaz que fue al video directamente.
1: Por eso yo me contacté con uno de los hijos a ver si la puedo conseguir. Por ahí me sacaron. Capaz que esa escena ni está, ¿eh? Bueno, pero igual. Está bien, se editaba mucho. Por ahí (risa) ni estoy en la escena. Si tenía sentido esa escena, ¿no? (risa) No, porque más
0: allá que no se... Por lo que contás, más allá que no se haya estrenado... Tal vez la película se completó, luego no encontró no, pantalla y, y murió, quedó sí. quedó ahí un rollo perdido en algún sí. lado. no Habría que cuestión de encontrarlo, digitalizarlo, si alguien se ocupó de eso.
1: Sí, todo. Yanola también estaba vestido de, de, de chiquito, de 18 años. Sí, se sostendrá todo. Yo, yo no la vi entera, yo nunca la vi entera. Yo estaba en las partes, después no la pude ver entera.
0: Y bueno, mucho de eso, mucha de esa época, como decía Pato, ¿no? El cine de su biela, era, era un signo de los tiempos, esa búsqueda media poética que estaba haciendo el cine argentino. Que, bueno, sí,
2: sí, surrealista. Era. Ya Pino, Pino Solana cuando hacía sus ficciones, hacía también mucho de eso.
0: Ninguna de esas películas se sostiene, así que tampoco creo que esta se sostenga.
1: La pasé re bien, y bueno, después pues con el teatro seguí mucho más. Tengo más oh. historia de tra- atrás de escena de teatro.
2: Hombre mirando al sudeste, el lado oscuro del corazón. No. Ninguna se sostiene el, lado, la el lado, el viaje. El Pino tratamiento
0: la... que hacen de la mujer en el oh, lado mío, oscuro del de corazón. Que la
2: de la. Entonces, quememos todo Dios, el cine. Y, sí, quememos que. todo el no, cine. quemarlo no. Y saben qué, dejemos de quemar oh, no. en adelante. Estudiamos el no. cine de Booksmart. Los, no, los no, estudiantes no, 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 de cine no, no. cuando arranca Bueno, vamos a estudiar los orígenes no. del cine.
0: Booksmart, 8th grade. Se puede estudiar, se puede ver y, y se puede reproducir tranquilamente todo ese y cine. Y Eternals, pero, ¿no? con el,
2: con el pero, Pato, de su marido. Pero
0: con un disclaimer, como hace Disney. Disclaimer. disclaimer. En esta época se pensaban
2: algunas cosas que no corresponden.
1: Bueno, hermosa experiencia. Ahora pasamos a vos, Pato Paludi.
2: Bueno, lo mío fue distinto. Eh, todo arrancó como una idea que se me ocurrió para hacer un episodio solista. ¿En qué año? De Meta, que hace un par de años atrás. <risa> <risa> eh, ¿Se acuerdan que todos estábamos con los episodios solistas? Eh, Fer eh, leyó cuentos, Vale leyó cuentos. Fer, ¿Vos hiciste uno de hip hop? No. no. De, de Gialo. De sí, sí. Y entonces... Eh, yo craneaba, pensaba, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y algo que me interese a mí, bueno, a mí, ustedes saben, están acá escuchando hace cinco años, 229 episodios. Este es el 230, ¿no? 230, correcto. Entonces es 229 y medio. <risa> y dije, bueno, vamos con el cine argentino y entrevistas. Y Vamos a un set. Entonces empecé a investigar qué directores que estaban filmando, directores que yo conocía o, por lo menos para, para poder acceder, que te dejen ver un, una filmación. Y bueno, Pablo Stigliani, el, el director de Marion Tour, nosotros, Meta. Nos quiere, gusta,
1: sí, A Pablo a, a, lo a queremos. Pablo
2: Stigliani. Viste
1: que lo queremos.
2: Sí, 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 sí. Eh, Días de temporada, ese documental que les gustó, el de la costa. Muy bueno. ¿Eh? Y Bolly Shopping, una película Mario sensacional. Me gustó más. Sí, sí, Marion Tour es, es, es puro corazón. Pero bueno, Bolly Shopping es una gran película. Y él es productor, tiene una productora, y Mourinho, y estaban trabajando en una película, El secreto de Maró. Entonces le comento la, la idea que yo quería hacer un, cubrir un backstage con un par de entrevistas y. y relatar la experiencia de, de vivir de ver un rodaje. Y me invitan. Y bueno, fui una tarde a un club, ahí por paternal, ya no me acuerdo bien dónde era ni cómo llegué, pero era un lugar de, de la capital federal, no microcentro, o sea, me acuerdo que tuve que viajar. Un, un club de barrio, porque la película habla de eso, la, la película transcurre en un club, tiene un aire así medio a luna de Avellaneda, ¿no? donde una, unas mujeres que cocinan en ese club, les quieren cerrar la cocina, quieren vender toda esa parte para, para empezar a generar plata de otra manera. Y ellas luchan contra eso. Y bueno, fui a ver ese.
1: Ese detrás ese, de escena. Ese
2: detrás de escena. ¿eh? Ahí entrevisté al director, Alejandro Magnone. Eh, previo a eso vi su película Subte Polska, que no la había visto. Una película que había estado en Mar del Plata un par de años antes. Y que José Martínez Suárez era fanático, fanático. De, trabaja más. Martínez Suárez quizás también por eso, eso ah, por ser a quien la promocione claro, tanto, verdad. pero me acuerdo que lo único que hacía Martínez Suárez era pedir que vayamos a ver Subtepolska. Y yo me la me la perdí. Y encima, bueno, este, este plus de, de ver a, a la gran actriz argentina de escena, Norma Leandro Eso. ¿No? Impresionante, dije, bueno, nada, un sueño. Eh, me encontré con lo que es un un rodaje, o sea, lejos de de, de los rodajes que que están contando ustedes, quizás el tuyo, Vale, sí, fue más terrenal, no era la la, la cosa bestial de de lo que hablas de Carlitos Güey, pero me encontré con un club con 30 personas trabajando al unísono para, para una escena. Yo estuve todo un día ahí y cuando... Meses, no, años después, porque vino la pandemia. Claro. Todo. Por eso yo después abandoné la idea. Sí, fue en 2019, de... esto creo. Yo abandoné la idea del episodio solista porque yo había hecho un par de entrevistas. Es muy difícil hablar en el claro, claro. set. Están todos muy concentrados, eh, cada uno tiene su trabajo muy minucioso y vos no podés interrumpir para hacer una nota. Eh, es muy complicado. Pero yo pensé que iba a poder ir dos o tres veces más. Entonces la primera vez medio que me relajé. Hablé con el director, lo entrevisté, hablamos un poco de, de, de lo que iba a la película, que, que tiene que ver también con el genocidio armenio. O sea, todo este tema del club y de, de las tradiciones y las costumbres, pero también hay un tema del genocidio armenio. Y, y Maró es una sobreviviente de ese, de ese genocidio, vino a la Argentina. Y se va a dar una oportunidad que ella descubra cosas de su pasado, de su familia, que la, la había perdido. Ella vino sola acá, dejando toda una familia allá que no sabe si sobrevivieron, si se fueron a otro país. Entonces va va a tener la oportunidad de averiguar eso. Por ahí va la película. Bueno, la primera entrevista que hice con Alejandro Magnone hablaba un poco de eso. Y después me encontré al compositor de la película, al que hizo la música, Pablo Bronzini, y también estuvimos hablando ahí un poco de cómo era ser compositor de música en la Argentina. O sea, primero le hablé de, de, de cómo como él eh, empezaba a escribir música para una película, si pedía el guión primero y él decía que no, que lo único que le pedía al director era que le cuente la historia como si fuese un cuentito Dice porque un guión es muy frío, un guión es muy técnico, un guión sí. no es como una novela claro. que vos te sentás y lo lees, el guión es súper técnico, buscaba ¿no? la emoción para claro, inspirar. necesito sí. que me lo cuenten como un cuento y ahí empiezo a trabajar desde dónde voy a componer y bueno, yo le preguntaba cómo era dedicarse a eso acá en la Argentina, uff y él me decía, claro, yo le decía, ¿tengo otros trabajos digo, y esto? Hay trabajo, me dice, sí, trabajo hay, el tema es que no hay plata, o sea, n- claro, nunca hay siempre plata. Siempre lo mismo. Nunca hay plata y dice, eso lo hablábamos con el director, bueno, a- hacer cine en la Argentina, ustedes lo saben, ¿no? nadie hace cine para ganar plata. No, no, claramente. Nadie hace cine para ganar plata. Me llamó mucho la atención el trabajo de- del asistente de dirección que en este caso a mí me quedó el nombre clavado, que es Martín Vilela. Después hizo un corto que lo dieron en Bafisi el año pasado y no lo pude ver. Pero el, el asistente de dirección es prácticamente el que manejaba todo. Claro, claro. El, el que maneja a todos los actores, el que está ahí preparando las escenas. Más allá de que el director después tiene todas las decisiones finales, el, el que coordina todo es el asistente de dirección. Y bueno, el, el manejo de... De, de ese muchacho, Martín Vilela, recuerdo que me lo marqué, investigué quién era, porque dije: Bueno, este tipo maneja todas estas personas. Bueno,
1: igual esto era bastante independiente, digamos. Lo mío sí, más comercial, sí. lo tuyo independiente, lo de Fer, bueno, de otro de otro mundo. Claro, bueno, hablando Pero con,
2: con Stigliani también. Y el bueno, Inca. Él, como, como productor, también poniendo su, su impronta, aportando técnicos para, para distintas áreas, ¿no? A mí me, me, me gustó mucho Maró, de hecho en el la recomiendo, la película está en Cinear Estrenos, la pueden ver. Ah, no la vi. Y yo la, no, la no puse la entre las mejores creo que la puse como la mejor peli argentina del año pasado. A mí me gustó muchísimo. Yo no me muchísimo. acuerdo qué dijiste esto. En, en Meta está, en revista Meta. cuando ¿Sí? se están Ah, en la,
1: top el 10, top de Argentina. El, el top de
2: argentinas, eh, puse Maró, eh, bueno, nada, porque es una historia muy cálida porque me gustó cómo está hecha y lo y vos de... fuiste parte estuviste de atrás no. y viste y ver a Norma Leandro trabajar no uno se imagina una actriz como Norma Leandro que podría ser no sé mucho más demandante insoportable aparte una mujer grande y la verdad que una una humildad una tranquilidad te transmitía paz siempre transmite mujer. eso
1: es increíble la vimos en maravilla. teatro
2: y y nada era era como ver a algo no sé su santidad o sea salía y viste todos la mirábamos increíble, eso es lo que Pato, lo, que más, lo más
1: importante, el catering que yo no conté lo que fue cómo fue mi catering porque hubo catering, también no, bueno. donde estaba yo.
2: Ah, bueno, a ver, arrancá vos con lo del catering. Me, me olvidé de contar a...
1: que bueno, había un catering para los extras un poco fuerte y había un catering para los ah. los grosos. Mal hecho eso. Eso estuvo mal mal, éramos muchísimos porque yo fui, filmé varias veces, también estuve, ah, también hice de enfermera, pero hay súper súper extra que no hablaba que yo cantaba puje y jade con todo el mundo al mismo tiempo. Éramos como 100 extras, todos cantando puje y jade. que estaban 100 as...
2: extras, qué producción, para Sí, sí,
1: porque mmm, era cuando estaban haciendo él y, y éramos los mismos que después íbamos a tener otros roles así de extra. Y a nosotros nos dieron un pancho <risa> con la gaseosa Ay, de Dios. los largos.
2: Bueno, un super pan. Ah, bueno. Un super pancho.
1: Podías repetir. Dos eh, super panchos. Y los otros estaban en una. Y estábamos nosotros, tipo, tirados, no en el piso, pero en otro lado. Y había una mesa larga donde estaba, no sé, vacío con, con papas. Al ah, horno no, no. y sal. Yanola, yanola, ya yanola, Sí, sí, los, los, los principales. Carmen Barbieri. Sí, no que, estuvo bien. Carmen eso. Barbieri,
2: los, cuando no filmaba, igual iba a comer. <risa> Porque zapaba el almuerzo en la casa.
1: Eh, y después había para tomar todo el tiempo y picotear siempre había un alfajorcito, pero no me, no me gustó esa diferencia. Es más, yo tendría que buscar esa foto. Hay una foto que yo estoy mostrando el pancho diciendo un pan. Un pan, tres empanadas, no, un super pancho. Estoy con otra chica que no se llamaba Verónica. Verónica, o no Romina, Romina se llamaba Romina Gaetani. Y las dos estamos diciendo con con cara de un pancho, nos dieron. Y estamos las dos con la cofia porque estábamos haciendo de enfermeras y así mirando a la cámara.
2: (risa) No, acá había una mesa. eh, Y Fer no comió. Fer no, por no, no, no. eso era flaco. Cuando llegué, lo, lo primero que vi en la entrada vi una mesa con todos termos, facturas, cosas. Se ve que eso era como para, termos para que vos tengas un refrigerio <risa> claro, en claro. todo momento que quieras tomar claro. algo, picar algo, había. Yo llegué y pedí un café, porque aparte era temprano. Eh, no, no sé si comí. No comí porque me da vergüenza. Aparte, digo, esto es lo que están comiendo todos los que trabajan acá. Yo era un intruso, me sentía un poco intruso. Ah, pero ahí. de alguna manera
0: estabas trabajando. No, nah,
2: pero bueno, pero era alguien de afuera. O sea, entonces sentía. Pero había que, para todos, un termo para todos, Nada, para todos,
1: medialunas para todos. Había,
2: había de todo. ¿Viste? Pero a la, al mediodía, a las 2 de la tarde, por ahí, cortaban para ir a comer y eso íbamos caminando, me invitaron a mí, Pablo. ¿Y comiste? Me, me contó, me dijeron si yo me iba a quedar todo el día yo le dije que sí, y sí, sí, me contaron para, para el plato. ¿Y comiste ahí? Sí, bien había, muy había, bien había no me acuerdo ah, o sea qué que que menú. en vez de catering fueron a un restaurante. ¿Qué? Tipo 50 personas. A otro club, ponele a dos ah. cuadras había otro club que ellos ya habían arreglado que todos los mediodías se iban a ir a comer ahí.
1: Y había subsidio en la película está bien dos, para el catering. Dos o tres ¿De qué te reís? Está bueno.
2: 30 personas éramos y había como un plato del día. Fer, bueno, cuando tengamos... Yo bueno, ahí con ellos
1: y yo hablaba con Pablo Stigliani, que es el que conozco. Fer, cuando logremos un subsidio vamos a hacer sí, un buen vamos, catering. Vamos. Y todos va- y van a poder comer. Pedí lo que quieras, Pato, lo que quieras vos.
2: Sí, bueno, igual ustedes ya lo, lo, lo saben, lo hemos hablado acá, más allá de que hemos discutido mucho <ríe> sobre el rol del Inca. Sí. Eh, todos los pagos del Inca es siempre a futuro, a futuro cuando vos empezás a filmar sale todo de tu bolsillo te endeudás, te endeudás, hipotecas casas, después en en algún momento del año de la vida el Inca te liquida Sí, sin embargo, sí. lo siguen usando. Sí, así que ¿viste? es algo que funciona. Parece aparte. que
1: les va a... Sí. Todos lo, lo buscan Y que todos igual. tienen en el bolsillo para empezar. Porque algunos no tienen el bolsillo, el bolsillo para empezar. ¿eh? Sí, sí. No creo que todos hipotequen casas y
0: automóviles. Estás gritando. Fertel. Me parece que son productoras que como ganan sí. siempre, ganan
1: siempre
2: el fomento, ¿Tienen, eh, para... tienen para las producciones. Para hacer
1: una película de un millón y se quedan con 30. Lo que ya está. Sí, se puede hacer eso. Yo
2: ya les dije, no creo que Algunos eso casos
1: como contó tu amigo Bendo. Yo
2: creo que hay... La mayoría eh, de los casos. Hay costos marcados por los sindicatos en nuestros Sí, cine, que es el mínimo, se paga, el, ya, mínimo. Se, sí, se se paga, paga el mínimo. se paga el mínimo. El mínimo, pero yo no sé si los subsidios alcanzan para alcanza. eso, pero bueno. Depende para ustedes qué? tienen Como ese Como la película relato, que hablaste la otra vez, The Outfit. Ese relato que, que, que me parece nefasto. ¿Alcanza tanto? No, no No, no te digas sí, nefasto, estás haciendo sí. ahora para quedar bien. No, no, pero ya lo discutimos tanto? el otro día. Sí, Al- con Vendomir también lo discutiste. Lo alcanza tanto que no, sobra. No, con los me quedé callado y los dejé a ustedes hablar. ¿Por qué
1: te quedaste callado?
2: ¿Te tenías miedo porque saben que tenía que hacer ese día Espera,
1: Vendomir hizo una película, sí. vos no hiciste no nada bien. No,
2: ese día tenía que hacer como Como el gordo casero el otro día claro. Con Majul, así tendría que haber Bueno, este respetá a
1: Vendomir estado. que hizo una película sí, buenísima sí, no, ¿eh? Y contó la verdad
2: Ustedes también hicieron películas sí, buenísimas pues, sí. Pero yo los, los dejé hablar Pero yo no estoy de acuerdo Yo te digo que alcanza, de alcanzan
0: le, Los fomentos del Inca Alcanza y sobran, porque las productoras No paran de crecer no paran de crecer luego de hacer una película. Raro. Y luego uno ve películas que lucen como que costaron un millón de pesos. Y cuando vas al resumen del Inca, que es oficial y es público, decís: Ah, pero costó nueve. ¿Dónde están los otros ocho?
1: En todo se gasta, lo, lo sabemos. Y no vamos a estar una boludez de lo del catering. Hablamos de otra cosa, pato. Ya lo sabes, ¿no? Esto de col, datos de color de que cuando tengamos vamos a invitar un buen catering.
2: Mm, con sushi.
1: <risa> o hacemos un kanji con Sushi Club
2: Bueno, fue, fue una experiencia Realmente muy Informativa Yo no, no conocía cómo era un, un, un set Un rodaje eh, Me sorprendió lo, lo, que, lo que dicen ustedes Para hacer una escena a las horas que estás Se repite,
1: sí. se, repite se repite de todos se los ensaya. ángulos
2: Y después aparecen problemas de los más pequeños, pero que en el cine los tenés que solucionar. Por ejemplo, algo que me llamó la atención, había empezado a lloviznar y había como una especie de, de, de chorrito de agua que en un patio caía sobre unas rocas y hacía ruido. Y hacía un ruido que el claro. micrófono lo... Acá Fer jodiendo que si tocamos esto, sí. imagínate con todos los micrófonos del cine. Bueno, 45 minutos viendo cómo desviaban el chorro de agua para que no se escuche. Claro, una cosita mínima te te retrasa dos horas un rodaje. Increíble. Y bueno, nada, increíble, increíble ver a a Norma Leandro y bueno, después ver la película, que la pude ver dos años después, porque (risa) le agarró la pandemia y todo. Y bueno, nada, ver ver esas escenas que yo vi mientras las filmaban con Lidia Catalano, Manuel Callao. Norma Leandro. Fue fue, fue muy lindo y la recomiendo mucho la película. Que repito, está Está en Cinear cinear Estrenos. Pueden pagar 90 pesos y verla.
1: Muy buen precio para ayudar a al cine argentino. Y si quieren
2: ayudar a Brian de Palma, pueden ver
0: Carlitos Way, que seguramente está en alguna plataforma. Sí, ¿Cuánto
1: sí. salió Carlitos Way? ¿Cuánto recaudó eso? Sí, tenés Carlitos que hablar, Way,
2: un, un presupuesto mínimo de 70, 80 millones. Tendría. No creo
0: tanto en esa época, pero sí es una película que habrá estado por lo menos 40 millones. Tuvo una secuela. Eh. ¿Tuvo
1: subsidio, Fer? <risa> no, no.
0: <risa> en Estados Unidos no. ¿Qué
1: productora? ¿Quién está detrás? Creo que era Miramax, no sé. Sí, no sé. Este, Oliver
0: Stone no estaba metido como productor también. No creo. No sé. Este tuvo una secuela hace unos años, que en realidad es precuela, muy mala, con Puff Daddy, con eso les digo todo. Oh. Actúa Puff Daddy, actúa John Leguizamo también. John y... <risa> Leguizamo
1: hizo todas cosas malas. Menos eso, no sé.
0: <risa> Bueno, no sé. Y
1: nada, olvidable. Pero allí estuvimos. Estuvimos. No tan olvidable. Pato le pone corazón a todo lo que habla. Yo anécdotas divertidas, lo que viví, porque era mi mundo. Fer, nada, para quedar bien, los contactos, tener unos dólares, experiencias en otros países. Y bueno, Fer, si te hubiera visto tu padre, ¿no? orgulloso que estabas ahí con Brian de Palma. No
0: creo que haya estado orgulloso sí. de, de haber estado como extra. Eh, como con
1: Brian de Palma. Era yo
2: o una planta. Era ah. lo mismo. Presupuesto de Carlitos Way, 30 millones. Claro, te dice. Increíble. Y recaudación en todo el mundo, 63 millones. Y
1: a le Ganaron dieron...
2: 30 millones de sí. dólares.
1: Y a Fer le dieron 500 dólares de SOS. Reclamó
2: una parte más. Fer. Sí. Igual creo que le fue muy mal en taquilla en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos como claro. 36 millones, dice. Recaudó claro. lo, que, lo que costó. Ahí. Yo me
1: acuerdo que en Argentina decían Porcel, Porcel llegó.
2: Llegó a Hollywood. Esta
1: frase el boludo de Porcel llegó. Recuerdo llegó. cositas. Y yo bueno, no sé, le iba muy bien en Miami y de ahí, no sé, la fascinación de Brian De Palma con Porcel, ¿no? Sí,
0: sí, era, era muy popular lo que hacía en la televisión latina de Miami.
1: Se hizo millonario allá, después no sé cómo se quedaron en la ruina, que el hijo hoy en día sale en televisión, ahora ya no tanto, pidiendo plata, gritando ¡Soy el hijo de Porcel! ¡Me tienen que pagar! ¿Te acuerdas que decían? ¡Me tienen que pagar un montón de plata porque yo soy el hijo de Porcel! Así gritaba.
2: Bueno, de tal padre tal hijo, ¿no? El guionista de Carlitos Boy es David David Cobb Sí, es el mismo de Ecos Mortales. El director sí, sí. de Ecos Mortales. Y en lista de un montón de películas. Un montón de, de películas hizo. Sí, sí. De Spielberg, de, de Palma. Bueno, capo, capo.
1: hoy yo volvería a estar en un set. Me encantaría. De alguna rara oferta, todos estaríamos sí. otra
0: vez. A mí me gustaría no estar en un set de Brian de Palma en la actualidad, ¿no? Porque está haciendo... Una <risa> ya,
1: película. sí, yo igual, sí. Eh, aunque sea en la mesa de catering. Invite que siempre hay uno que se encarga que el que se encarga de los extra bueno. Claro. Nosotros así, te dejan hacer un TikTok, algo... Sí. Le, tira, así,
0: le tiramos los cables a... a Haces
1: networking, networking. viste que Winograd, siempre que lo mencionamos, quiere ser amigo de Matt Groening. Claro. Y bueno, que empieza haciendo esto. Sí, sí.
2: <risa> hay que ir desde abajo. Sí, sí. Que vaya a un WeWork allá en Estados Unidos. Capaz se lo encuentra, Matt. <risa> Y en tu caso, Pato,
0: eh, bueno, un próximo proyecto de Stigliani, tenés que ir. Hay que ver al set. Tenés que ir al set. eh, Ya tenés. Me gustaría, estuve hablando
2: hace poco con. Esto ya estoy mangueando al aire acá. eh, Estuve hablando con Ezequiel Acuña que está planeando una nueva película. Quizás ahí me me gustaría. Ah, Ah, porque lo adoras. Ya es amistad. Eso ya es amistad. Hacer ahí una aparición Ah, como un extra.
1: Que te besas con alguien. Sí, sí,
2: muchacho 4. O sea, y de última. Estaría muy buena, Pato. Ese es Pero tu
1: sueño. Me gustaría. ¿En me Perú
2: gustaría. o en Argentina? No, en Argentina. Ah, en Argentina. Argentina. La filmación va a ser en Argentina.
1: Bien. Ella Pato tiene toda la data.
2: No ¿Va, va a haber rock? No, no. no ah. Algo absolutamente ah, distinto. Mirá. O sea, bien. no sé, más cerca de Sama, de Lucrecia Martel, que, ah, que de todo lo que ha hecho ah, hasta bueno, ahora. Sí, bien. sí, algo completamente. Salió de la zona de confort. Uh. Bien, bien por él. Bien por él. Algo que yo todavía no puedo hacer
1: tengo la teoría un día la voy a contar sobre la zona del confort ya lo estuve una teoría como vos que tienes en un ensayo Chile,
2: que siempre les digo la otra vez hablaban de que mojón es otra cosa sí. confort ¿sabes qué es? el papel higiénico
1: ¿qué motivo todo? ¿y cómo nos gusta el cine las historias?
0: rompimos la cuarta pared ¿no? nos Yo, fuimos a, a la parte de atrás sí
2: <risa> risas falsas. Las risas son para un efecto de continuidad. Sí, claro. sí. <risa> Continuemos. <risa> Qué divertido. Que Divertidísimo lo que pasó sí. hace unos 10 que, segundos. Que me encantó, ahora sí, esto lo digo en serio, este especial que lo hicimos por capricho de Fer. <risa> o sea, no. Quiero decirle esto a la gente. Yo, tuve,
0: yo soy el culpable porque hypeé mucho mi anécdota y como le decía a Pato y a Vale... Realmente,
2: lo de ustedes fue más divertido. Nada, el
1: próximo bien. especial lo voy a elegir yo. Y vos pensá el próximo. Sí. Y yo
2: me sentía en deuda con toda la producción de Maró. Claro. Porque decía, me pagaron un almuerzo. Y, y yo no hice el, el episodio claro. zarista. Entonces, hasta aquí llegamos con
0: este episodio especial. El 230 de Meta Radio. Se apagan
2: las luces. Se Algo están apagando distinto. las luces. Ah,
1: claro. Estamos detrás de escena, detrás del micrófono. No sé, ya no somos actores. Nos pagan por esto.
2: A mí, me, a mí me apagaron el micrófono ya. A mí me cortaron el micrófono.
1: Ah, hay que ir a, a comer. Ah, bueno, dale. No, no, sí, tenemos parlamento. Sí, sí. Entramos en la mesa con ellos. Agarra las cosas. Ok, yo, no te, yo
2: estoy gritando porque a mí ya me cortaron. Me sacaron el corbatero. Para para, para. Ay, sí, a mí.
1: Fer, tenés la... Tengo todo. <risa> <risa> dale, está bien. Ya está. ¿A cuándo nos pagan? Ah, bueno, está bien.
0: Vamos a tener que pasar por Argentores y por la Asociación Argentina de Actores, por nuestro, nuestra Esto, labor aquí.
1: ¿Cuánto es el calle cuando liquidan? Ah, bueno. Dale, dale, dale. Lo vamos a bueno.
0: Es Argentina, así que vamos a tener que esperar para cobrar. Soy bueno. Fer Casals.
1: Yo soy Pato Paludi. Valeria Loca Massimino.
0: Corten.